0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Si nous vivions en 1913, nous vivrions probablement à la campagne parce qu'à l'époque, 40% seulement des Français vivent en ville contre 75% des Anglais. Ce n'est pas parce que les Français habitent majoritairement à la campagne qu'ils sont tous des paysans, des agriculteurs. Dans les villages, il y a aussi tous ceux dont les paysans ont besoin. Les maréchaux ferrants, les celliers, les commerçants, les marchands de vin, et sans compter l'instituteur, le receveur des PTT et autres petits fonctionnaires, le cantonnier. Mais les plus nombreux sont des paysans. On estime qu'il y a alors en France entre 7,9 millions et 8 millions d'agriculteurs, ce qui représente plus du tiers de la population active, 35% et l'agriculture produit 40% de toute la richesse nationale. Mais nous avons aujourd'hui une image très idéalisée du paysan d'autrefois, et c'est une image très fausse. D'abord parce qu'elle unifie un monde très hétérogène, avec de multiples différences, entre propriétaires, non propriétaires, grandes et petites exploitations, Agriculteurs qui produisent pour vendre les viticulteurs, les céréaliers, ou qui produisent seulement pour vivre sur leur ferme avec leurs quelques bêtes, leurs potagers et leurs grains. Sur 3,5 millions et demi d'exploitations de plus d'un hectare, plus de la moitié, 55%, ont entre 1 et 5 hectares. C'est donc de toutes petites exploitations qui sont largement majoritaires. Mais... À l'autre extrémité de la statistique, et la statistique de l'époque est révélatrice, ce qu'on appelle les grandes exploitations, qui commencent à l'époque à 40 hectares, ce qui nous paraît ridicule aujourd'hui, ces très grandes exploitations occupent presque la moitié du territoire, alors qu'elles ne sont le fait que de 4% des agriculteurs. Donc un paysage extrêmement contrasté, auquel il faut ajouter... Ce sont aussi des paysans, mais des paysans d'un type un peu différent, les salariés. Il y a 3 millions de journaliers et de domestiques de fermes ou des ouvriers agricoles qui se louent les uns à la journée, les autres à l'année. Et il y a des foires aux domestiques de fermes, notamment le 11 novembre pour la Saint-Martin. L'image du paysan d'autrefois est aussi fausse parce qu'elle ne dit rien de la dureté de leur vie. Les paysans sont pour la plupart des gens très pauvres, qui vivent très difficilement alors qu'ils s'épuisent au travail. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de moissonneuse-batteuse, il y a très peu de machines. On laboure avec une charrue tirée par un cheval ou par des bœufs, parfois par des vaches. On fait les foins manuellement, à la faux, avec des journées de travail qui vont du lever au coucher du soleil, sous la pluie, sous le vent ou sous le gros soleil, ce qui n'est pas plus confortable. Pour les petits paysans soloniaux qui s'embauchent à l'usine après la guerre de 1914, j'ai une série d'interviews qui m'ont totalement surpris, car pour eux, l'usine est préférable à la terre. C'est presque le paradis. On est au sec, on est au chaud. Le travail commence à heure fixe, se termine à heure fixe, le salaire tombe tous les 15 jours. Que demander de mieux Il n'est pas question pour ces petits paysans de revenir à la terre. L'usine, pour eux, c'est le progrès. Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous mangerions surtout du pain. Pas de la baguette, du gros pain en boule de plusieurs kilos, de 6 kilos par exemple, dans la famille paysanne du jeune Jacques Duclos, le futur leader communiste. C'était la base de l'alimentation du peuple, à la ville comme à la campagne. Sur ce point, la différence avec la bourgeoisie était tout à fait nette. En 1913, nous boirions aussi beaucoup de vin. Je vous donne la moyenne, par personne, femme et enfants compris. 142 litres par an. C'est un des signes d'enrichissement de la société française, notamment des paysans. Le vin du Midi et d'Algérie était en train de conquérir la France. L'alimentation était peu variée. Les paysans trempaient la soupe. On plaçait dans une assiette précisément à soupe des tranches de pain sur lesquelles on versait un bouillon de légumes avec parfois du lard. On trempait la soupe matin, midi et soir. Au champ, on emmenait des quignons de pain avec un peu de fromage ou en le frottant d'ail ou d'oignon. On n'allait pas à la boucherie. On élevait des poules et on tuait le cochon. Les Duclos, cette famille de petits paysans des Hautes-Pyrénées, de la montagne, achetaient de la viande deux fois par an seulement. Une fois pour la fête locale et l'autre pour le réveillon de Noël où le plat traditionnel était la daube de bœuf. Quand le voisin faisait son pain tous les quinze jours, la mère de Duclos faisait cuire dans le four du voisin des haricots et des oignons avec une couenne de lard et c'était, pour le gamin, un régal. À l'autre extrémité de la France, dans le nord, Mémé Santerre, dont je vous ai déjà parlé, qui tisse à longueur de journée dans sa cave, se lève à 4 heures du matin. Elle prend une chicorée à 10 heures et mange des pommes de terre à midi avec des tartines de fromage blanc. À 16 heures, nouvelle chicorée et soupe à 19 heures. Le pain trempé dans la chicorée ou la soupe est l'aliment de base. Allons à la ville maintenant. À Paris, au début du siècle, c'est une enquête de la Statistique Générale de la France. Une famille de deux enfants consommait près de 2 kilos de pain par jour. 750 grammes pour le père, 550 pour la mère et 320 pour chacun des deux enfants. Ces chiffres sont confirmés pour d'autres villes, par exemple pour Lyon, où la ration quotidienne de pain d'un homme du peuple tourne autour de 800 grammes. La famille moyenne de Paris consomme en outre 300 grammes de légumes et 50 grammes de beurre, 2 litres de vin et 1 demi-litre de lait. Mais grand changement qui signale une amélioration du niveau de vie car 1913 n'est pas 1883 et encore moins 1853. Il y a sur la table des familles populaires de la viande tous les jours. En revanche, les fruits sont rares. Une orange, c'est un cadeau de Noël. Et d'ailleurs, Mémé sans terre l'appelle « fruit du paradis ». Au total, l'alimentation est la principale dépense des milieux populaires. Elle pesait très lourd dans les budgets. 70% chez les ouvriers, 60% chez les employés. Et parmi ces dépenses, le pain comptait pour un quart ou un cinquième. Pas moins. Travailler... C'était bien, au sens propre, « gagner son pain ». Si nous vivions en 1913. En 1913, j'aurais aimé vous emmener visiter les usines Renault, chers auditeurs, car je suis sûr que vous auriez été très surpris. Nous avons gardé l'image de la grande usine de Billancourt qui a fermé il y a une vingtaine d'années. Mais l'usine de 1913 était très différente de cette sorte de cathédrale d'acier. Elle s'éparpillait sur une vingtaine de sites, dans plusieurs îlots de boulogne billancourt ce qui obligeait des manœuvres à transporter les pièces d'un atelier à un autre, parfois en traversant des rues. Renault produisait à l'époque, en 1913, environ 4500 voitures et très exactement, car on les a comptés, 174 camions et 102 camionnettes. Mais il fabriquait des modèles très différents. cinq ou six types de camions et une dizaine de types de voitures différents. Le modèle qu'il a le plus vendu en 1913 a été produit à un peu moins de 1300 exemplaires. On est encore très loin des productions en série. Renault ce n'est pas une grande usine à l'époque, c'est plutôt un groupement d'ateliers et il emploie cependant un peu plus de 4000 ouvriers, en gros deux tiers d'ouvriers qualifiés et un tiers de manœuvres. En 1912-1913, Louis Renault entreprit d'étendre dans ses usines le système Taylor. Ce système qui se répandait aux états unis consiste à décomposer la production en opérations élémentaires à exécuter ces opérations sur des machines spécialisées et à organiser cette succession d'opérations de telle sorte qu'on perde le minimum de temps et qu'il y ait le minimum de machines au repos. Ce qui suppose de mesurer précisément le temps de chaque opération et donc le chronométrage. Ford a appliqué ce type d'organisation pour sortir son célèbre modèle T en 1908. Et il a introduit le travail à la chaîne, qui est la forme la plus aboutie de l'organisation du travail, mais qui n'est pas à elle seule l'organisation du travail. Il l'a introduite en 1913 seulement. Et à cette date, ces voitures coûtent moitié moins cher qu'en 1908 seulement, il en produit plus de 180 000. Renault, qui est allé visiter les usines américaines, achète des machines spécialisées et introduit le chronométrage dans certains ateliers, ce qui provoque une première grève en 1912, puis en 1913, une seconde grève qui va durer plus de 40 jours, une grève très dure. Cet épisode appelle deux remarques. D'une part, la résistance ouvrière au taylorisme et moins un refus du progrès technique que de ses conséquences sur le salaire. La nouvelle organisation du travail chez Renault provoquait une baisse très sensible des salaires. Les ouvriers ne l'ont pas accepté. D'autre part, c'est ma seconde remarque, Renault a retenu du taylorisme ses aspects techniques. Il n'a pas compris que Ford, c'était autre chose. C'était la production de masse et des prix modestes. En 1913, l'automobile demeure en France une production de luxe. La voiture populaire, la 4 chevaux et la 2 chevaux attendront la libération. Les syndicats étaient faibles en 1913. Les ouvriers n'attendaient rien de l'État et de la loi. La solution de leurs problèmes était, pour eux, dans l'action directe contre le patronat. Mais ils avaient une sorte de mystique de la grève générale. La grève, pour eux, c'est plus qu'une action pratique en vue d'un but. La grève éduque elle la guérit et l'entraîne et elle crée. C'est une citation. Concrètement, les conflits étaient très durs et ils retentissaient dramatiquement sur la vie privée. Je voudrais vous en donner un exemple un peu antérieur à 1913, que j'emprunte à Guéhennaud, un écrivain qui avait 12 ans en 1902. Ses parents travaillaient dans la chaussure à Fougères. Son père Jean allait le matin à la fabrique chercher le travail à faire et rapporter le travail fait. Un hiver, sa mère tomba malade et voilà qu'une grève éclate. Son père fait la grève, mais il ne le dit pas à sa femme. Bientôt, il n'y eut plus d'argent. Le jeune Guénaud ne put payer le boulanger et revint à la maison sans pain. Ma mère me dit que c'était bien ainsi, que le pain qu'on n'avait pas payé ne passait pas. Alors, il fallut bien lui avouer la vérité. Ma mère se leva, se peigna, s'habilla sans dire un mot. Elle était blanche comme cire. Et la voilà partie à la fabrique. « Puisque les hommes ne veulent pas travailler, je vais travailler, moi !» nous lança-t-elle sur la porte. Dans la rue, elle s'effondre. Guéheno, qui la suivie la relève et la ramène chez eux avec l'aide de passants. Son père craque alors et il va chercher du travail à la fabrique. Il revient et il jette le travail sur l'établi en disant avec une sorte de haine « Tenez, vous en voulez de l'ouvrage En voilà !» Le lendemain, trois camarades de son père frappent à leur porte. « Jean, on nous a dit que tu avais pris de l'ouvrage à la fabrique. On n'a pas voulu le croire, et alors on est venu te demander si c'était vrai. » Ma mère, du fond de son lit, cria. Allez -vous -en « Allez-vous-en Vous n'avez pas honte ?» Son père avoue. « Vous voyez bien que ma femme est malade. Je ne pouvais pas faire autrement. » Alors ce furent des cris, des injures. « Lâche Vendu !» Le père Portelette, lui, ne cessait de répéter. « Jean !» On n'aurait jamais cru cela de toi. » Le père de Guéhenou n'a pas achevé le travail commencé. Je cite, « Bien des années plus tard, quand ma mère et lui se disputaient ensemble, c'est toujours là ce qu'il lui reprochait. À cause de toi, lui disait-il, j'ai été appelé lâche. C'est la seule chose que les pauvres vieux ne se soient jamais pardonnés. Quant à moi, ce sont ces choses peut-être qui m'ont appris ce que c'est que la dignité. » Comme le dit ailleurs Guéhénaud, la grève, c'était une affaire de pain, bien sûr, mais aussi une affaire d'honneur. Si nous vivions en 1913, on croit souvent, chers auditeurs, qu'avant la seconde moitié du XXe siècle, les femmes ne travaillaient pas. Ou qu'elles restaient chez elles. Ce qui n'est pas la même chose. En fait, le taux d'activité des filles et des femmes... Tel que les statisticiens l'ont calculé d'après le recensement de 1911, je vous passe les détails, tourne autour de 50%. Les femmes représentaient alors le tiers de la main-d'œuvre ouvrière. Mais il y a ouvrière et ouvrières. Une subtile hiérarchie organise cet univers. Au bas de l'échelle, les plus pauvres, les plus exploités. Souvent des femmes seules, chargées d'enfants ou encore vivant à la colle, comme on disait, sans être mariée. Elle travaille en dehors de chez elle, à l'usine ou chez des particuliers. Elle travaille à la journée et de façon irrégulière. La prostitution n'est pas rare. À l'autre extrémité de cette échelle des prestiges ouvriers, vous trouvez les femmes généralement légitimes des ouvriers les mieux rémunérés les moins exposés au chômage, comme ceux des ateliers de chemin de fer. Souvent, ces femmes ne travaillent pas Elles se contentent de tenir leur ménage. Dans les rues proches du dépôt des chemins de fer de l'État à Orléans, j'ai trouvé en 1911 41 femmes qui ne travaillent pas dans 55 ménages de cheminots, ce qui fait trois quarts de femmes de cheminots qui ne travaillent pas. Vous comprenez la réflexion de cette ouvrière à qui sa sage-femme annonça qu'elle allait se marier mais que cependant, elle continuerait à faire son métier. Sa patiente lui a répondu, s'est exclamée, c'était le cri du cœur. « Faites donc la cheminote !» Entre ces deux extrêmes, bien des cas se présentent. Beaucoup de jeunes filles travaillent comme couturières jusqu'à leur mariage. À Orléans, quatre jeunes mariés sur dix se disent couturières, alors qu'au recensement, dans la population féminine de 13 ans et plus, on en compte seulement 14%. Couturières un jour, mais pas couturières toujours. Les couturières qui le restent occupent des positions très différentes. Vous avez des ouvrières d'usine, vous avez des couturières à domicile qui fabriquent des douzaines de corsets ou de chemises pour un négociant qui l'exploite, vous avez la couturière à domicile qui travaille pour des dames qui lui apporte le tissu et lui commande des robes ou des manteaux pour elles ou pour leurs filles, voire pour leurs enfants. On fait ainsi des manteaux avec de vieux habits militaires. C'est encore qui se rendent à date fixe dans des maisons bourgeoises pour l'entretien du linge. Et il faut compter enfin parmi les ouvrières 800 000 domestiques. Souvent des jeunes filles de la campagne placées en maison bourgeoise. Beaucoup se marient ensuite avec un paysan. Ce sont des parties recherchées. Elles ont des économies et elles ont appris à tenir une maison. Il y a là, dans la société d'avant 1914, une circulation des pratiques entre la ville et la campagne et entre la bourgeoisie et le peuple.